0: Vă invit să vedem împreună cele mai importante evenimente ale săptămânii.
1: Cine este pentru susținerea candidaturii domnului Obadă? Felicitări și vă dorim mult succes! Eu vin din afara țării. Nu am relații cu oameni din sistemul de Moldova, inclusiv cu procurori, judecători sau politicieni.
0: Se scumpește energia electrică. Un kWh va costa cu 47 de bani mai mult decât în prezent, mai exact 64 de bani față de 2,17 bani per kilovat oră, cât este în prezent. Noul tarif a fost aprobat de Agenția Națională de Reglementare în Energetică și va intra în vigoare odată cu publicarea în Monitorul Oficial. Veste importantă în domeniul justiției, Procuratura Anticorupție urmează să fie condusă de o procuroră originară din Republica Moldova, care a gestionat dosare de corupție în Statele Unite ale Americii. Veronica Dragalini este câștigătoarea concursului pentru funcția de procuror șef al Procuraturii Anticorupție. Nu există nimic în viața mea care se împună în îndoială
1: integritatea și deciziile profesionale. În plus, eu vin din afara țării, Nu am relații cu oameni din sistemul de Moldova, inclusiv cu procurori, judecători sau politicieni, deci nu am aliați și nu am dușman. Voi aplica legea în mod echitabil și corect în fiecare caz și nu voi fi influențată sau controlată de forțe externe, cum ar fi politice, criminale sau corupte.
0: Dragalin a obținut cel mai mare punctaj din partea membrilor Consiliului Superior al Procurorilor la proba interviului. Astfel, CSP urmează să propună Procurorului General Interimar candidatura Veronica Dragalin pentru preluarea portofoliului de procuroră șefă APA. CV-ul viitoarei șefe a Procuraturii Anticorupție îl găsiți pe zdg.md Rămânem la justiție și vă spunem că instrumentarea cauzelor penale ar putea fi făcută chiar și în lipsa persoanei vizate în cazul în care aceasta se eschivează de la urmărirea penală sau de la procesul de judecată. Un proiect în acest sens a fost aprobat în prima lectură cu votul a 78 de deputați, inclusiv din opoziția parlamentară.
1: Proiect de lege pentru modificarea unor acte normative. Codul de procedură penală a Republicii Moldova, legea cu privire la asistența juridică garantată de stat. Lectura 1. Rog, inițiem procedura de vot. Stimați colegi, proiectul 213 din 0206 2022, proiect de lege pentru modificarea unor acte normative, susținut în prima lectură de 78 de deputați.
0: O veste importantă vine de la Strasburg. Liderii grupurilor politice din Parlamentul European cer șefilor de stat și de guvern din țările UE să acorde statut de țară candidată Republicii Moldova și Ucrainei și să facă demersuri pentru a adopta o decizie similară și în cazul Georgiei. Liderii fracțiunilor politice europene le cer liderilor europeni să decide asupra cererilor Republicii Moldova și Ucrainei de a adera la Uniunea Europeană la reuniunea șefilor de stat și de guvern din 23 și 24 iunie.
1: Propun numirea prin detașarea domnului Dumitru Obadă în funcția de agent guvernamental, reprezentant al Republicii Moldova în fața Curții Europene a Drepturilor Omului, din data de 14 iunie 2022, pe un termen de 4 ani. Solicit susținerea uh, guvernului privind numirea domnului Dumitru Obadă în calitate de agent guvernamental. Mulțumesc! Cine este pentru susținerea candidaturii domnului Obadă? Călistări și vă dorim mult succes!
0: Republica Moldova are un nou agent guvernamental la CEDO. Dumitru Obadă, procuror șef al secției analiză criminologică, avizare și propuneri de legiferare din cadrul Direcției Politice, Reformă și Protecția Intereselor Societății a Procuraturii Generale, este noul agent guvernamental al Republicii Moldova în fața Curții Europene a Drepturilor Omului. O decizie în acest sens a fost aprobată în această săptămână de cabinetul de miniștri. Cu ce avere intră procuror Obadă în noua funcție, vedeți într-un articol publicat pe zdg.md. Curtea europeană a drepturilor omului a condamnat Republica Moldova în dosarul lui Valeriu Boboc. Statul trebuie să achite familiei tânărului ucis în timpul protestelor din aprilie 2009 50.000 de euro drept prejudiciu moral și 7.000 de euro cu titlu de costuri și cheltuieli. Victor Boboc, tatăl tânărului ucis în bătaie în noaptea de 7 aprilie 2009, spune că decizia CEDO este una corectă și susține că după această decizie, procuratura de la Chișinău ar trebui să se autosesizeze și să înceapă să investigheze detaliat evenimentele din 7 aprilie 2009. Cazurile legate nu doar de omorul fiului său, dar și a altor tineri maltratați în timpul protestelor. Valeriu Pleșca, unul dintre avocații care a reprezentat familia Boboc la CEDO, susține că decizia Curții ar putea te aduce la revizuirea unor dosare penale. Ascultați Săptămâna de Gardă, un podcast al ziarului de gardă în care vorbim despre cele mai importante evenimente ale săptămânii. Îngata cu arestul la domiciliu, Dorin Damir, finul de cununie al fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc, cercetat în dosarul angajărilor fictive de la Direcția 5, a fost liberat provizoriu sub control judiciar pe un termen de 60 de zile. Printre obligațiile stabilite de către instanța de judecată în raport cu Damir, la aplicarea controlului judiciar sunt să nu părăsească Republica Moldova decât cu permisiunea instanței de judecată, să pașaportul instanței de judecată, să nu intre în legătură cu martorii pe cauza penală să nu meargă în locurile publice, cu excepția deplasărilor pentru necesități cotidiene iar medicul Virgiliu Urechi, șeful secției radiologie din cadrul Institutului Oncologic, va ajunge în fața magistraților. Procuratura anticorupție a anunțat că dosarul în care acesta este acuzat de săvârșirea a 5 episoade de corupere pasivă a fost trimis miercuri 8 iunie în instanța de judecată. Țierul de gardă a scris anterior că Virgiliu Urechi a fost reținut în flagrante de ofițerii CNA și procurorii anticorupție pentru corupere pasivă, după ce ar fi pretins 2000 de euro pentru a asigura internarea unui bolnav cancer și a urgenta începerea tratamentului oncologic. Vaja Un vechi prieten al oligarhului Vladimir Plahotniuc domină piața uleiului din Republica Moldova. O face prin intermediul grupului de companii TransOil, cea mai importantă afacere a holdingului fiind fabrica de ulei Floarea Soarelui sea din Bălți, unde este produs circa 90% din uleiul vândut pe piața din Republica Moldova. Scumpirile din ultima perioadă au fost resimțite din plin de cetățenii Republicii Moldova, iar unul dintre produsele care s-au scumpit semnificativ a fost uleiul de Floarea Soarelui, în urma unei anchete jurnalistice, ziarul de garda a constatat că piața uleiului din Republica Moldova este controlată practic de o singură companie, TransOil, care aparține lui Vaja Geașii, un vechi prieten al oligarhului Vladimir Plahotniuc. Prezența dominantă a TransOil pe piață s-a format în timp după ce în 2011 și a cumpărat mai multe fabrici de ulei elevatoare, a construit terminale în portul Giurgiulești și a obținut finanțare de la Banca Europeană pentru reconstrucție construcție și dezvoltare România are un nou ambasador în Republica Moldova. Președintele României, Claus Iohannis, a semnat miercuri 8 iunie decretul privind acreditarea lui Cristian Leon în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Moldova, cu reședința la Chișinău. Cristian Leon a fost adjunctul ambasadorului României în Republica Moldova în perioada 2014-2015. În anii 2008-2012 a activat în cadrul ambasadei României din Statele Unite ale Americii, iar în perioada 2003-2008, în cadrul ambasadei României din Germania, Forțele ucrainene pierd teren la Severodonețc în urma bombardamentelor rusești, care sunt tot mai intense în ultimile zile. Cea mai mare parte a orașului este din nou în mâinile Rusiei și nu mai este posibilă evacuarea civililor încă blocați acolo, spune guvernatorul local. Ucrainenii controlează doar periferia, inclusiv zona industrială. La Severodonețc se duce una dintre cele mai grele bătălii de la începutul războiului. Acolo se decide soarta Donbassului, spune președintele Volodimir Zelensky. Dacă Rusia va sparge rezistența ucraineană, va fi mai aproape de a cuceri întreaga regiune, deținută parțial de separatiștii proruși încă din 2014. În prezent, linia frontului are 500 de km lungime. Presa rusă, care îl citează pe liderul desemnat de Moscova în regiunea Herson, relatează că procesul de integrare în Rusia a regiunii ocupate Herson, din sudul Ucrainei, este în curs de desfășurare. Marți, un oficial de la Kremlin a susținut că Rusia plănuiește să anexeze complet Kherson cât de curând. Orașul Kherson din sudul Ucrainei se află sub controlul forțelor ruse încă din primele zile ale invaziei Moscovei. Cu toate acestea, armata ucraineană și-a intensificat în ultimile săptămâni contra atacurile asupra pozițiilor rusești din regiune. Uniunea Europeană va acorda Ucrainei un ajutor umanitar suplimentar în valoarea de 105 milioane de euro, a declarat Comisarul European pentru Ajutor Umanitar, Yanis Lenarcici, la sfârșitul acestei săptămâni. Lenarcici se află în vizită în Ucraina ca urmare a unei creșteri puternice a nevoilor umanitare. Scopul vizitei sale este de a se întâlni cu organizații umanitare și cu oficiali ucraineni pentru a contribui la coordonarea unui răspuns al lui el la aceste nevoi la fața locului. Săptămâna de gardă este un produs al ziarului de gardă în format video și audio. Ne puteți asculta pe platformele de podcast și vedea pe canalul ziarului de gardă de pe YouTube. Vă mulțumim că ne-ați ascultat și vă îndemnăm să vă abonați și să ne auzim și data viitoare. Sunt Cristina Dulea, toate bune!